0: Ik ben Liesbeth en welkom bij de Liesbeth Beza Muska podcast. Ik geloof dat persoonlijke en zakelijke ontwikkeling hand in hand gaan. En aangezien ik een ervaringsdeskundige ben, deel ik in deze podcast graag mijn lessen en mijn inzichten met je, zodat ook jij je verder kunt ontwikkelen. Welkom bij deze nieuwe episode van de podcast. Leuk dat je er weer bij bent of weer. Misschien ben je er wel voor het eerst, dat kan natuurlijk ook. Um, ja, deze podcast heet... Hoe kan je de wet van de aantrekkingskracht voor je laten werken? En dat is niet zonder reden dat ik deze podcast opneem. Vorig jaar om dezezelfde tijd, het is nu wat is het, november 2018, ik denk dat ik december 2019 Charlotte van het Woud interviewde. Zij heeft onder andere, ze doet heel veel verschillende dingen. Maar zij heeft onder andere spotvergaderlocaties in Amsterdam. Prachtige grachtenpandlocaties, waar je dus met een uh, niet al te grote groep uh, kan uh, vergaderen. Ziet er allemaal prachtig uit. Ze heeft een, een groeiende Instagram following. Super enthousiaste Griet fan van Charlotte. En um, Ik heb Charlotte toen geïnterviewd. Het was een leuk interview overigens. Het was een QA en een uh, interview over haar money mindset onder andere. Dus dat kan je als je wilt terugkijken. Ik heb het ook hier in de podcast uh, geplaatst, dus daar kan je het ook even terug luisteren. Maar Charlotte organiseerde laatst via haar Instagram een leuke, een soort prijsvraag had ze gecreëerd. Zij uh, empowered, net als ik, graag ondernemende vrouwen. En ze had bedacht dat ze haar uh, spotruimtes twee avonden cadeau ging geven, zodat jij je workshop kon gaan geven daar. En ik vond dat zo tof. Uh, ik was helemaal niet meer van plan in 2018 nog live dagen of live workshops te gaan geven. Maar ik dacht, hey, what the heck? Ik doe mee, <laughs> for the fun of it. En ik wist ook meteen waar ik het over zou gaan houden. De workshop uh, moest gaan over hoe je de wet van aantrekkingskracht voor jou en je business kan laten werken. En uh, ik heb dat meteen, toen je kon het pitchen in een van haar posts op haar Instagram, dat heb ik meteen gedaan... En binnen mum van tijd stonden er 400 reacties. En volgende dag zelfs 700 reacties onder die post. Heel erg grappig. En ik wist zeker, maar dan ook echt zeker, dat ik ging winnen. Ik weet niet waarom, maar ik wist het gewoon zeker. En ik heb er geen aandacht meer aan geschonken. En de avond dat ik het had gepitcht. Was ik onwijs aan het flowen in mijn inspiratie. Dat heb ik wel eens. Ik ging vast pas om half drie naar bed. Dat gebeurt echt niet heel vaak meer moet ik zeggen. Maar als ik zo'n avond heb. Dan loop ik bijna te spacen. En nee ik had niks geks op. <laughs> Misschien een klein beetje decafé koffie. Dus heel veel meer dan dat zal het niet geweest zijn. En... Um dit was woensdagavond Vrijdagochtend breng ik de kindjes naar school uh, Gewoon, business as usual Ze hadden lampionnetjes mee Want het, is, het was Sint Maarten bij ons uh, Hier in Noord-Holland afgelopen week en weekend En smorgens, na het naar school brengen Kom ik thuis, ik had nog helemaal niet op mijn telefoon gekeken Die ochtend Dus ik zet mijn telefoon aan en ik denk Wat is er aan de hand Berichtjes, mailtjes Mijn Instagram ontploft Wat bleek ik had gewonnen. <laughs> Hilarisch. Ik werd met de seconde blijer toen ik door had dat ik gewonnen had. Want natuurlijk ging het me niet om die plek en om die workshop. En natuurlijk vond ik het hartstikke leuk. Maar dat universum dat had gewerkt. Het, ik had het universum voor me laten werken. En ik had ook al bedacht toen ik die workshop in, pitchte. In die post van, van Charlotte had ik als iets, het is gewoon de ultieme test. Want als ik nu win, dan heb ik het universum voor me laten werken en het werkte. Dus ja, je kan mijn bui, uh, je voorstellen hoe mijn bui was die dag. Uh, we hebben uiteraard meteen een datum. Uh, geregeld En uh, een ticketlink en dergelijke. Dus uh, je kan er nog bij zijn. Op de, op de workshop zijn er nog een paar plekjes over. Want de verkoop ging wel meteen hard. Kan ik zeggen. Het is net een paar dagen. Uh, staat het allemaal online. Maar je kan er nog bij zijn. Ik weet niet wanneer je dit luistert. Of het dan nog kan. Maar uh, in de link in mijn bio in Instagram. Staat sowieso een uh, ticketlink. Waar je dus een ticket kan verkopen. En misschien staat het... Tegen de tijd dat jij dit luistert, staat het misschien ook al wel op mijn website. Als dat nog nodig is. Want dat uh, weet ik natuurlijk TCT pas. Dus uh, de workshop is overigens... Uh Maandag 10 december. Van kwart over 7 tot kwart over 10. Dus uh, dat terzijde. Maar vervolgens uh, zat ik natuurlijk over dat onderwerp na te denken. Nu ben ik sowieso altijd al heel erg bezig hoor, met de wet van de aantrekkingskracht. Maar pas heel actief. Eigenlijk pas het afgelopen jaar moet ik zeggen. En um, ik ben daar zo vol van. Ik heb laatst ook een paar uh, Instagram stories gehouden over leer manifesteren en dergelijke. Ik ben er zo vol van en ik wil daar veel meer over weten. Maar wat ik nu allemaal al weet en wat ik nu allemaal al heb geleerd, kan ik al lang al aan andere mensen leren. Dat is, that's how I roll, zeg ik altijd. Dus ik heb gewoon besloten dat wat ik nu al weet, dat ik dat met jullie ga delen. Nu voor een deel hier in de podcast. Want misschien kan jij helemaal niet bij die workshop zijn. Misschien is die workshop al vol en wil je toch alvast ermee aan de slag gaan. Dan zeg je, nou Lisbeth, ik hoor graag wat jouw bevindingen zijn tot nu toe. Met dat wonderlijke universum. Dus vandaar dat ik had besloten om dus deze podcast over dit onderwerp te laten gaan. En um, het was wel grappig. Ik wist heel lang niet van de wet van de aantrekkingskracht af. Althans, uh, niet onder die noemer. Laat ik het zo zeggen. Ik wist wel dat het zo werkte. Want ik had in mijn leven al zeer regelmatig heb ik dingen meegemaakt die bevestigden aan mij hoe het universum werkt. Bijvoorbeeld mijn relatie met Wouter op dit moment. Voor Wouter, wij zijn nu, uh, even denken, aanstaande februari zijn we 14 jaar samen. Daarvoor ben ik een jaar single geweest en had ik echt een gebroken hart met de hoofdletter G en de hoofdletter H. Um, voor Wouter uh, ben ik dus heel erg verliefd op iemand geweest. En voor het eerst van mijn leven dacht ik, oh, wacht eens even... Maar met jou wil ik geloof ik wel dingen die ik nog nooit met iemand anders heb gewild. Als in trouwe kindjes en uh, dat soort, uh, soort van bindingsdingen. En daarvoor had ik altijd een hele grote mond dat ik dat allemaal niet hoefde. Um, daarvoor, voor die liefde, ja, was ik uh, vrijgezel. En, en dan weer niet en dan weer wel. Ik had wel vriendjes gehad. Ik heb zelfs ook al een keer samen gewoond. Maar het was allemaal een beetje spielerij. Hè? Het, het grote uitzoekwerk. Maar door die enige cruste liefde, want het ging hem dus niet worden. Om meerdere redenen waarmee ik je nu niet zo meestal vermoeien. Het ging hem gewoon niet worden. En dat werd me op zich ook al vrij snel duidelijk. Dus die liefde heeft op zich ook niet zo lang geduurd. Misschien drie maanden. Maar daarna was mijn vrijgezellenleven, leven, zoals ik het daarvoor kende, verpest. Zei ik ook wel eens tegen hem. Ik had nog wel contact met hem af en toe. Zei ik, je hebt het gewoon voor me verpest. Ik wil dat nu niet meer. Het enige wat ik nu nog maar wil, is echte liefde. Dus... En ik maakte me er gek genoeg ook geen zorgen om. In die zin, ik wist, hij loopt ergens voor me rond. Het enige wat er nog moet gebeuren is dat ik hem nog tegen moet komen. En uh, zo geschiedde. Ik stond op het punt om te emigreren naar New York. Ik heb over dit verhaal al een keer een andere podcast opgenomen. Ik weet niet meer welke. dus Dat ga ik niet nog een keer herhalen. Maar ik stond op het punt om te emigreren naar New York. En toen uh, kwam Wouter in mijn leven... En dat was letterlijk vanaf de eerste dag meteen zo leuk. Dat ik heb besloten om in Nederland te blijven. En mijn uh, New York avontuur uh, aan de kant te schuiven. En dit was een groot teken voor mij. In hoe het universum werkte. Want ik had gezegd het enige wat ik nu nog maar wil. Is echte liefde en anders maar niet. Um, en ik had ook het vertrouwen uitgesproken. Dat ik wist dat hij ergens rondliep. En dat ik hem alleen nog maar hoefde tegenkwam. Ik was er niet gefrustreerd over. Ik heb me nooit de zielige vrijgezel gevoeld. Um, ik heb weliswaar een jaar met een gebroken hart rondgelopen. Dus ja, dat, dat herkennen we denk ik allemaal. Maar verder... Um ja, heb ik me er eigenlijk nooit druk om gemaakt. En was hij er dus ineens. En het was, ook, het was ook gewoon meteen grote liefde. En het was hem ook gewoon meteen. Dus 14 jaar na dato kan ik dat nog steeds bevestigen dat dat nog steeds zo is. Dus dat is natuurlijk heel grappig. Maar ik had ook nog iets anders. Ik heb ook ooit een keer een winkel gehad. En ja, eigenlijk wilde ik een keten winkels, Maar werd me al vrij snel duidelijk dat een keten er niet in ging zitten. En dan wilde ik dus ook die ene winkel niet. Maar ja, ik wilde een keten. Ik wilde er niet één. Want in één zit je zelf. Daar zit je zelf aan vast. Dat was nooit mijn idee. Ik vind een winkel <lacht> gevangenis met een deur erin. En uh, dat andere mensen dat heel anders zien of ervaren, dat snap ik heel goed. Maar voor mij ging het hem in ieder geval niet worden. Maar eh, ik had wel een winkel op een A-locatie in een stad. Dus, en die, die winkel had ik echt van top tot teen verbouwd. Met een behoorlijke som geld kan ik je verklappen. En eh, ik moest ook nog onder mijn huurcontract vandaan. Dus eh, het was toch al wat. Ik heb me er nooit zorgen om gemaakt. Maar later, looking back, heb ik me dat wel eens gerealiseerd. Van, nou, Het was best, was best wat. Ik was 5, 26. En... Um, ik ging toen naar Amerika. Een beurselbouw voor mijn oude werkgever. En toen ik weg was van mijn winkel, wist ik het zeker. Ik wil die winkel nu echt niet meer. En er lag al een bot. Iemand wilde die winkel overnemen. Maar dat was de helft van het bedrag wat ik nodig had om er schoon uit te lopen. Maar daar in Amerika voelde ik de vrijheid. En dacht ik, zie je wel, klaar. Uh, ik moet de stekker eruit trekken. Als ik terugkom uit Amerika, ga ik dat bot accepteren. Ik pak mijn verlies, ik verdien het wel weer bij. En komt goed. Dus... Ik was helemaal happy de peppy. Ik kwam terug uit Amerika. Ik ben meteen doorgegaan naar de winkel. Ik moest gewoon werken die dag. Dus ik stond daar een beetje mezelf goed te houden met koffie. Want ik had een enorme jetlag. En die dag. Nee echt letterlijk die dag. Komt er iemand mijn winkel binnengelopen En die zei ja. Vind je winkelpand zo tof? En uh, wil je er niet aan denken om, die, om dit pand aan mij uh, over te dragen? Dus ik zei, nou, dat is eigenlijk wel grappig. Want we overwegen een verhuizing. Want het is te klein en we willen ergens anders heen. En uh, dat was natuurlijk niet zo. Maar goed, ik moest ook wat vertellen. Jongens, ik was aan het verkopen op dat moment. Ik moest wat. <laughs> dus, um, nou, ik zei, ja, het kan wel. Maar um, ik heb hier behoorlijk verbouwd. En als ik doorga naar een andere locatie. Ik moet wel dat bedrag eruit hebben. Want anders uh, gaat het hem niet worden. En hij bood, ik zweer het je... Hij bood letterlijk het bedrag wat ik nodig had om schoon uit dat pand te kunnen wandelen. En ik geloof heel sterk in dat dat ook de wet van de aantrekkingskracht is geweest. Ik wist wat ik nodig had. Ik was al oké okay met dat oude bod. En letterlijk, de dag dat ik terugkwam, kwam dit op mijn bordje vallen. Precies wat we nodig hadden om dus uit te wandelen. En. Zo heb jij vast ook van die voorbeelden in je leven. Dat je denkt, ja ik, er zijn gewoon dingen gebeurd. Het toeval bestaat niet. Dat is gewoon te mooi uh, om waar te zijn. Ik heb het ook nog een keer meegemaakt. Laatste anekdote. Daarna gaan we door naar wat tips die jij daadwerkelijk in je leven kan inzetten. Om het universum voor je te laten werken. Uh, ik heb het ook meegemaakt. Ik heb... Uh, als je vaker naar mij hebt geluisterd, dan weet je dat ik een faillissement heb meegemaakt. Een dus zakelijk en een privé faillissement met mijn vorige bedrijf. En uh, vlak nadat het faillissement was uitgesproken, nadat ik het anderhalf jaar als een leeuwin buiten de deur heb geprobeerd te houden, realiseerde ik me een week voor het faillissement dat het misschien wel onze beste optie was om failliet te gaan. En uh, toen we dus ook... Het was uitgesproken dat het een faillissement was door de rechtbank. Uh, moest ik natuurlijk in loondienst. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben in de horeca gaan werken een paar maanden. Fulltime. En als ik daar naartoe fietste... Ik ging op een mountainbike bij ons door de duinen en het bos. Fietste ik uh, naar mijn werk toe. Het was jongens... Het was echt letterlijk alsof ik vloog naar mijn werk. Al die kettingen waren uit mijn nek doorgeknipt. En um, ik voelde me zo goed voor het eerst sinds jaren. We waren toen al lang al bezig met verbeteren, met lezen, met, met noem maar op. Maar ik voelde me zo goed. En binnen mum van tijd, terwijl ik nog in de horeca werkte, had ik ineens zomaar mijn eerste nieuwe klant. Terwijl ik eigenlijk nog niet eens gedefinieerd had wat het was wat ik wilde gaan doen met mijn nieuwe leven met mijn nieuwe bedrijf. Het was uberduidelijk dat ik weer een nieuw bedrijf wilde. Maar wat ik precies wilde was echt nog helemaal niet in steen gegrift. Zeg je dat zo? Ik denk het wel. Maakt niet uit. En en al die stappen die toen uh, op mijn pad gekomen zijn. Zelfs ook de afronding van het faillissement. We zijn niet in zo'n traject terecht gekomen. Waarin je jarenlang vast zit en af moet betalen. Ik heb zelf een regeling getroffen. Met alle schuldeisers. En uh, we hebben uiteindelijk met zoiets als 86% akkoord op, op dat... Uh, 86% van de, uh, van de... Hoe noem je dat? Van de crediteuren... Dan kan je nagaan. Ik ben er, net, ik ben er al, alweer een paar jaar uit. Ik ben er weer helemaal uit die termen. 86% van de mensen die dus geld van ons kregen. Ging dus akkoord met het voorstel wat we gedaan hadden. En dat was zo'n grote uitzondering. Werd ons verteld door onze curator. En ze zei. Het is niets anders dan dat jij dat gewoon allemaal zelf gecreëerd hebt. Ik heb er zelf alles aan gedaan. Om dat dus goed ten einde te brengen. En het zijn, ik kan eindeloos zo doorgaan. Ik, ik hou er nu mee op. Maar ik zou je willen uitnodigen... om bij jezelf na deze podcast... of zet hem nu stil. Kan ook dat je straks de, les, de rest afluistert. Wat je wilt. Ga nou eens bij jezelf na... dingen in je privéleven, in je werk... die voor je hebben gewerkt. En waarvan je zeker weet... ja, dat was, dat, dat was gewoon letterlijk het universum aan het werk. Dat was, toeval bestaat niet. Dat was zo precies zoals het moest gaan. En vervolgens... Als je voor het eerst van de wet van de aantrekkingskracht hoort, ik uh, hoorde dat, ik had al best wel wat, wat uh, in het een en ander in boeken gelezen, maar het was me nog niet zo duidelijk als toen ik de documentaire The Secret keek. De grap was, wij hadden al jaren een dvd in huis liggen, die hadden we ooit van een vriend gekregen, die zei dit moet je kijken, The Secret, nooit gekeken. En pas in ons nieuwe pad heb ik dus de secret gekregen. Ik weet alleen even niet meer waar in mijn ontwikkeling. En ik denk ook dat het voor dit gesprek of deze podcast niet uh, dat dat terzijde is wanneer het was. Ik kan je wel vertellen dat tranen over mijn wangen rolden van blijdschap en herkenning. Ik wist al dat het zo werkte. Ik had alleen zeg maar geen naam. Ik had het beestje geen naam gegeven. Dus voor mij was het een feest van herkenning om naar dat, die documentaire te kijken. En eigenlijk dus pas afgelopen jaar ben ik me er nog veel meer in gaan verdiepen. Uh, luister en lees en leer ik best wel van heel veel verschillende mensen. Uh, zo heb ik al eerder gezegd ben ik bezig bijvoorbeeld met het boek van Pam Grout. Uh, luister ik veel naar Abraham Hicks... Uh, Bob Proctor vertaalt er ook wel het een en ander over wat wel interessant is. Nou, en ga zo maar door. Er zijn natuurlijk heel veel bronnen die je aan kan boren als je over dit onderwerp praat. En um, in het dagelijks leven is het nou niet zo dat ik tot uh, een half jaar geleden heel actief hiermee bezig was. En mijn man en ik hadden best wel vaak, Wouter en ik hadden best wel vaak gesprekken. Dat hij zei, ja, maar je moet... Moet in je dagelijks leven er wel naar gaan handelen. Om de wet van aantrekkingskracht voor je te laten werken. En had ik gezegd. Ja maar ja. Ik heb toch gewoon mijn gezinsleven. En dat, hoe moet dat dan? En hoe kan dat dan? En ik zag allerlei praktische bezwaren. Het zijn natuurlijk belemmerende overtuigingen. Daar weet ik alles van. En toch zag ik het niet bij mezelf. En misschien herken je jezelf hierin. Um, wat ik wel wist. Wat ik wel wist, en dit wist ik al uit The Secret en dit wist ik al uit eerdere boeken die ik had gelezen, ik weet wel één slimme truc die je meteen kan gaan toepassen in je leven om uh, je bewuster te worden van hoe je denkt en praat. En dat is, als je iets niet meer wilt in je leven, moet je niet over niet praten. Dat is lekker vaag hè? Om het nog vager te maken, je moet van de isnt naar de isness gaan. Dus, <laughs> vind ik had zo'n leuke term, daarom gooi ik hem erin. Um, stel, je wilt niet meer blut zijn. Ik zeg maar wat. Dan moet je niet zeggen, ik wil niet meer blut zijn. Want het gedeelte niet, dat is een stukje energie wat niet gevoeld wordt. Dus je gaat je anders formuleren en dat wel in de positieve zin. Dus ik wil genoeg geld hebben om alles in mijn leven te kunnen financieren wat ik graag wil. In plaats van ik wil me niet meer ongelukkig voelen of ik wil me niet meer onvervuld voelen. Of ik wil me niet meer fill in de blanks. Wat, wat jij voelt op een dag. Moet je juist gaan formuleren hoe je je wel wilt voelen. Dus van de isnt naar de is is dus wat je niet meer wilt. Ga je niet meer hardop uitspreken. Maar ook niet meer denken. En wat je wel wilt ga je meer aandacht schenken. En hardop zeggen. Je kan het ook zeggen tegen andere mensen. Je kan het denken. Je kan het schrijven. En in het begin. I know this. To be true. <laughs> is het net of je jezelf zwaar, maar ook echt zwaar in de maling loopt te nemen. Er is... Zoiets als energie. Uh, wij zijn allemaal energie. Als dus je je duim en je wijsvinger op elkaar legt... en je bent helemaal stil... en je gaat voelen... dan voel je de puls pulseringen... <laughs> zeg je dat zo... in je vingers. Uh, gras is energie. Bomen, dieren, water. Alles, alles is energie. En die energie die, die gaat ook boven ons hoofd. Moet je je voorstellen... en of je nou op uh, Radio 1 intuunt... Of radio 538. Dat zijn verschillende zenders. En als jij iets naar je toe wilt trekken in je leven. Is het de bedoeling dat je in je positieve energie gaat zitten. Ook, het wordt ook wel genoemd door mensen die hier actief mee werken. Dit wordt ook wel je hoge energie genoemd. Dus hoge energie is je positieve energie. Lage energie is uh, energie waarin je je niet goed voelt. En... Um, je uitspreken dus wat ik net al zei dus in die, in die gedachte van uh, hoe je je liever wel wilt voelen um, ga maar eens zeggen hoe je je niet wilt voelen maar dan met het niet gedeelte erin en ga dat dan eens omschrijven in hoe je je wel wilt voelen het laatste voelt ook echt beter en dat gevoel is waar je wilt zijn als je bezig bent met manifesteren en, het, en de wet van aantrekkingskracht voor je te laten werken Um, het verschil, en dat is eigenlijk meteen het tweede, en ik had het net al heel even over je hoge en je lage energie. Het verschil in hoge en lage energie is, lage energie is als je geïrriteerd bent, lage energie is als je cranky bent, lage energie is als je gewoon niet tevreden bent, niet oké, okay, als je, nou ja, je snapt het. En hoge energie is niet alleen als je je gewoon goed voelt, maar eigenlijk nog even een tandje beter dan dat. Dus stel, je wil vanuit je hoge energie uh, een blog schrijven. Dat is een praktisch voorbeeld. Er zijn heel veel mensen die naar luisteren die vast wel blog schrijven. Stel, je wilt in je hoge energie een blog schrijven. Dan begin je de dag, uh, op het moment dat je gaat werken... begin je de dag dus niet meteen met je werk... maar dan begin je de dag met datgene waar jij ultiem geluk mee ervaart. En of dat nou een meditatie is, of yoga, een rondje hardlopen... Wat het ook is. Of uh, keihard meezingen op de heerlijkste muziek. Wat het ook is. Waar jij je helemaal happy van voelt. Dat ga je eerst doen. Niet vijf minuten. Maar echt wat je ervoor nodig hebt. Om in die hoge energie te komen. Uh, ik weet. Er zijn mensen die, die letterlijk heel actief met hiermee werken. Die zeggen. 70% tot 80% van mijn dag gaat naar. Het ervoor zorgen dat ik in mijn hoge energie zit. En de overige 20 of 30 procent zit ik maar, tussen aanhalingstekens, te werken. Want als je vanuit je hoge energie creëert, en in dit geval een blog schrijft. Dan gaat het effortless. Dan stroomt het vanzelf. In plaats van dat je vier uur zit te blokken op een of ander blog. Of op de tekst van een video. Of op iets wat je voor een klant moet doen. En dat maakt het grote verschil. En vanuit al, dingen die vanuit een hoge energie gecreëerd zijn, die trekken ook enorm aan. Als je mij volgt op Instagram, dan weet je dat ik laatst heel erg vol was van de film *Stars Born* van Bradley Cooper en Lady Gaga. En ik ben later in de interviews gedoken en het hele team die heeft samengewerkt aan die film, die zeiden allemaal de energie was uniek toen we deze film aan het creëren waren. En letterlijk, als je hem nog niet gezien hebt, ga hem kijken. Dat pat pad ook van het scherm af. Je voelt die energie die erin gestopt is, die komt gewoon over. En ik merk het ook als ik een video maak of een, een, een tekstje in mijn Instagram schrijf. Ik merk gewoon het verschil tussen reacties als hij uit mijn hoge energie komt. Of als hij uit een gewone basic energie. Dan hoeft hij niet eens per se uit een lage energie te komen. Maar wel als hij uit die hoge energie komt... En toen ik dus meedeed aan die prijsvraag van Charlotte. Jongens, echt hoger dan die energie ben ik nog nooit geweest, denk ik. Serieus? Meen ik echt serieus? Ik begin dit dus ook volop te leren hoe het voelt om in die hoge energie te komen. En het is echt fucking magic. Sorry voor mijn taal, maar het is echt alsof je vliegt. En ik heb het ook een keer eerder gehad. Toen uh, heb ik mezelf uh, een dag vrijgegeven om goed over mijn business na te denken. Het ging ik naar het strand. En toen heb ik op het strand zitten schrijven. Ik was niet aan het schrijven. En als je dit spooky vindt en als je hierdoor echt denkt... Nou, nah, Liesbeth, dag, nu, nu check ik uit, dan check je uit. Ik heb zitten schrijven op het strand. En later heb ik pas teruggeschreven wat, gelezen wat ik had geschreven. Het was gewoon inspiratie... Waarover Elizabeth Gilbert het heeft in het boek Big Magic. Wat ik altijd aan iedereen aanraad. Als je hem niet gelezen hebt, koop nu dat boek. Ik heb een boekenpagina op mijn website. Daar kan je hem uh, bekijken en bestellen. Um, het, dat is echt hoe inspiratie werkt. En deze twee dingen. Dus van de isn'tness naar de isness gaan. En het verschil in hoge en lage energie. Dat zijn twee dingen die kan je per direct vanaf vandaag in je leven gaan invoeren. En verwacht niet dat je dit binnen een week onder de knie hebt. Want dit is echt practice makes, makes perfect. Dit is echt, dit blijft voor een hele lange tijd een studie. Maar believe me, als je voelt of begint te voelen hoe het werkt. Het is echt freaking magic. Dus ik hoop dat je mede door mijn voorbeelden, maar ook door mijn tips, dat je hiermee kan starten. Ik weet zeker dat er meer gaat komen uit mijn koker op dit gebied. Uh, wat, weet ik nog niet. Ik laat de inspiratie tot me komen. Maar in ieder geval is er dus de workshop maandag 10 december. Daar gaan we, ga ik je nog veel meer vertellen. Uh, onder andere een mega inzicht dat ik had hier over dit onderwerp. Uh, ik ga je vertellen, uh, veel meer vertellen over het woord vibraties. En wat die vibraties te maken hebben met de wet van aantrekkingskracht. Het woord vibraties is uit The Secret gehaald. Net als dat Abraham Hicks uit de documentaire de Secret is gehaald. Omdat ze dachten dat mensen daarop zouden afhaken. En ik ga je precies vertellen dat dat nou juist hetgene is wat... De wet van aantrekkingskracht is. Wat Abraham Hicks doet. En dat woord vibraties. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, ik zet ook altijd mijn studenten meteen aan het werk. Dus het is niet zo dat ik je alleen maar met een hoofdvol inspiratie de deur uit stuur. Uh, Zo'n avond kost 67 euro ex-BTW. Je kan het gaan aftrekken van de belasting. Is gewoon een, een studie uh, eigenlijk. Hè? Een deel van je studie, van je opleiding. Dus ja, super tof als je daarbij wilt zijn. Uh, kijk dus eventjes in de link in mijn bio voor een ticket... Of kijk eventjes op mijn website. En um, dat was het voor nu. <lacht> Ik moest even een mevrouw met een paard voorbij laten. <lacht> dat zat zo grappig. Zoals je wel kan horen aan de wind die om mijn oren raast. Ik neem mijn podcast doorgaans buiten op. Ik ben nu heel even stil gaan staan achter een boom vanwege de, de wind. werd wel te erg. Ik liep echt in een heel groot open stuk polder. Dus ik was even stil gaan staan uh, voor het laatste stuk. Maar eigenlijk vind ik het heerlijk om te lopen. Want dan gaan mijn stromen mijn gedachten, het beste. Anyway, um, leuk als je erbij kan zijn. Zo niet, er verschijnt echt alweer iets nieuws op dit gebied. Uh, op mijn website. Je kan je sowieso altijd inschrijven voor mijn Inner Circle nieuws. Want dan blijf je sowieso altijd op de hoogte van dit soort nieuwtjes. En uh, dat was het voor nu. Dat was het voor deze episode. Ik wil je heel veel succes wensen met het toepassen van de tips. En heb je een vraag? Uh, je kan me sowieso altijd via Instagram een DM sturen. En anders een e-mailtje naar info.lisbetbeza.muska.nl En dan uh, hoor ik het graag van je. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. Bye!